0: Porque vender una finca rústica no es colgar un anuncio de internet y esperar que lleguen los leads. Eh, no. Hay un trabajo previo y, eh, como, digo, como he dicho antes, es eh, más que una necesidad habitacional, es un estilo de vida, como el que trabaja en un restaurante. El que trabaja en un restaurante pues, tiene un estilo de vida, es un esclavo de su restaurante. Cuando compras una finca rústica eres esclavo de tu finca rústica. Jordi, ¿cómo estás? Buenos, buenas
1: tardes.
0: Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Hoy paso a ser el, el entrevistador entrevistado, prácticamente. <risa> vas a
1: ver lo que se siente estar en el otro lado. Yo estoy muy tranquila porque el que vas a responder eres tú.
0: <risa> ya, ya, ya. Pero bueno, yo en lo que pueda ayudar, evidentemente, aquí estoy para facilitar al máximo eh, el delicado proceso de trabajar una fica rústica, que no es fácil, no aunque, no es. Mi, aunque sí. mi hashtag habitual sea es fácil. Pues no, no, no es fácil. Es tan fácil, lo sé, lo sé. Vamos a hablar de ello y
1: por eso yo estaba muy interesada y te quiero contar un poco el, el, este, ¿no? el canal que tengo o el tema de transmitir en directo, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y demás es porque hay mucha gente que empieza, que está empezando en el sector inmobiliario que lleva muchísimo tiempo y una de las cosas que, que me surgió como idea y por eso hago las entrevistas es porque a veces no tenemos esa información cercana o no conocemos a la persona adecuada para hablar de estos temas. Y estoy buscando gente de diferentes ámbitos que nos ayuden a, a ser mejores agentes inmobiliarios, a dignificar esa profesión para que vean que pues, realmente estamos formándonos, etcétera. Eso es un poco como la introducción. Bueno, ahora sí estamos, empezando. mira, está Takún ya conectada. ¿Cómo estás, Takún? Gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Ahora sí, Cuéntanos todo Jordi, cuéntanos de ti. ¿Cómo empezaste la, la historia?
0: No. Ah, caramba, espera, que me está entrando una llamada y la cuelgo. A ver ahora. ¿Qué <ríe> vale, sí, sí. pasa? No puede haber un directo sin expreso, o sea, lo tengo clarísimo.
1: Pero bueno, háblame, háblanos de ti, Jordi. Cuéntanos cómo empezaste en el sector inmobiliario, cómo caíste en el sector inmobiliario.
0: Bueno, cómo caí, bien, bien, lo has dicho. Caí por una, por accidente. Exactamente por accidente. Yo era antes técnico de frío industrial, nada que ver con el sector inmobiliario. <risa> y en un accidente laboral pues me destrocé el pie, estuve un año y medio ah. sin andar.
1: Oh, eso tuvo que haber dolido muchísimo, qué horror. ¿Se cayó claro. una nevera encima o qué?
0: Bastante, no, no, me caí de nada, de una altura de poco más de un metro, lo que pasa que iba cargado con material y eh, me rompí el calcáneo que es el hueso que uh, aguanta todo el peso del cuerpo. Y a partir de aquí, pues uh, no tocó nada más que ir en muletas y aprender a andar nuevamente. Madre
1: mía, madre y mía, de verdad que.
0: A, a razón de esto, pues uh, prácticamente mi papá pues estaba en, el, en la etapa final de su trayectoria profesional, uh, estaba decidido a prejubilarse antes y uh, aquí cogí las riendas del negocio familiar. Evidentemente, un negocio familiar donde afloraba pues, la cámara reflex de carrete, que es, eh, los viernes pues, pasabas por la tienda fotográfica a revelar las fotos y colgarlas eh, en un magnífico aparador donde wow. los paseantes veían las propiedades que, que había expuestas. ¡Madre mía! Un modelo, un modelo bastante antiguo.
1: ¡Ajá! ¡Qué chulo! Y te tocó, um, ahora sí que, renovarlo, ¿no? Y después bueno, cogiste tú las riendas, cuéntanos un poco para que te conozcan
0: más. Pues mira, empecé las riendas uh, prácticamente sin saber ni lo que era una escritura de propiedad. No tenía conocimiento alguno de, de esta actividad uh, porque nunca había estado relacionado y a partir de aquí, pues este año y medio que estuve sin andar, pues fue prácticamente de aprendizaje. Uh, mi papá me, me acompañaba a todas las consultas médicas, a todas las uh, rehabilitaciones, etcétera, etcétera, etcétera y uh -huh. yo pues le daba soporte más técnico que, que, que administrativo. Uh -huh. A partir de aquí, pues evidentemente ya al cabo del tiempo se jubiló y este negocio pues uh, lo cogí, si no recuerdo mal, era 2003, que era en aquella cúspide que empezaba un crecimiento económico. 2003, muy buena época, claro. Donde los agentes inmobiliarios ¡Ay, qué
1: tiempos aquellos!
0: Y... <risa> no vendíamos nada, despachábamos inmuebles. A, ver, a, par a partir de aquí, pues evidentemente también me cogió la crisis en 2008, como a todos, con un susto y el agua que me llegaba aquí arriba de todo. Y justamente en este periodo, pues uh, hicimos una reflexión, uh, le dimos una vuelta al negocio y decidimos especializarnos en pincas rústicas, las piedras, las típicas piedras predominantes en nuestra zona. Y uh, a partir de aquí, pues ha habido una trayectoria de crecimiento. Cuando empecé estaba solo, se incorporó mi esposa y compañera Susana. Y a día de hoy, pues, somos 10 personas en nuestro equipo. ¡Guau! Wow, Súper bien, ¿no?
1: La verdad es que muy, muy bonita historia. Ahora sí que... ¿Y por qué fincas rústicas? Cuéntanos un poco qué te llevó a tomar esa decisión. Obviamente hay una... Sí es bien importante el nivel de especialización, ¿no? Yo creo que es, es interesante que tengamos. Yo le decía a Jordi, cuando vamos a hablar de esto, por favor, porque las fincas rústicas especialmente siempre me han costado un montón. Porque tienen, o sea, es como la típica venta de, ah, pero te falta el papelito, no sé qué, ah, pero te falta el visado de no sé cuántos, etc. Entonces, cuéntanos, ¿qué te llevó a eso?
0: Pues mira, prácticamente me llevó uh, el carácter histórico de recuperación del patrimonio arquitectónico de Cataluña. Hablando claro, eh, eh, no dejamos de tener una tipología de inmueble bastante especial, la pasilla no existe en todo el territorio español, Uh -huh. y uh, eres muy bonito porque uh, había muchas casas derruidas, muchas casas en muy mal estado de conservación y el tiempo de bonanza económica pues, generó una gran demanda y todo el mundo pues, tenía una segunda residencia, todo el mundo te quería comprar una casita para reformar para hacerse su casita a su gusto evidentemente uh -huh. eh, es una fuerte inversión porque una reforma no es lo mismo que una nueva construcción en cuanto a nivel económico y todo esto conllevó pues a poco a poco irnos especializando irnos especializando y evidentemente pues cada maestrillo su librillo. Eh, no es fácil uh, por norma general las fincas rústicas absolutamente todas tienen defectos administrativos uh -huh. porque una cosa es lo que consta en el registro de propiedad otra cosa es lo que consta en el catastro que normalmente <ríe> y que no coinciden jamás sí jamás y otra cosa muy diferente es lo que hay en la realidad física de la propiedad. Claro, esto conlleva pues, unos trámites administrativos. En su momento mucha gente los obviaba y compraban pues, títulos de propiedad, una, una escritura donde había una información y compraban una propiedad física. A día de hoy, a razón del artículo 199 de la ley hipotecaria, pues se coordina y esto genera un trámite a veces que se alarga años. Y, consecuentemente, pues los procesos de venta también se alargan, alargan. Uh -huh. tiempo. Eh, no uh -huh. se vende un piso en 15 días. Aquí, si no se vende una propiedad al cabo de unas arras firmadas hoy, pues probablemente se firme la escritura de compraventa en un periodo de dos años. ¡Guau! Wow. De... eso sí es tiempo,
1: eh! <ríe> ¡Madre mía! ¡Qué impresión! Por eso,
0: por eso los procesos en las fincas rústicas, los procesos de venta, suelen uh -huh. ser largos, no suelen ser rápidos.
1: Oye, ¿qué ventajas de cara a la gente que nos ve? Como te decía, porque aquí eh, viene gente de muchos lados. ¿Qué ventajas tiene trabajar con fincas rústicas? Yo creo que has dicho una cosa muy bonita y es, efectivamente, cuidar el patrimonio. ¿no? ¿Qué ventajas tendría de especializarse una persona que trabaja ese, ese tipo
0: de propiedad? Bueno, tiene ventajas y tiene desventajas. Las dos Ajá. cosas a la vez. Uh -huh. evidentemente uh, si, te, si te gusta esta estructura de producto eh, para mí la recuperación del de, patrimonio evidentemente es una característica esencial dentro de, dentro de mi trabajo y aparte de esto, el que compra una vivienda, un, una finca de estas características, no está comprando una casa, no está comprando un hogar está comprando un estilo de vida entonces, uh, tener una finca rústica también conlleva uh, el, por la parte negativa eh, trabajo el que tiene un jardín de dos hectáreas, o cinco, o veinte, 20, o doscientas hectáreas de terreno, no sabe dónde se mete normalmente.
1: Claro, y se mete un jardincito para, para construir, o para, perdón, para plantar aquí, ¿no? Para plantar almendros, o para plantar tal, luego no saben si realmente va a ir, etcétera. ¿no?
0: Lo que pasa es que en este tipo de propiedades es muy bonito ver el desarrollo de, de los proyectos de los propietarios, ¿no?, de, de la, de la persona que compra una, una propiedad de estas características. Pues se llegan a hacer eh, desde equipamientos hoteleros rurales, se llegan a hacer eh, actividades de educación en el, en el terreno, como pueden ser escuelas rurales, como pueden ser pues eh, escuelas de formación, eh, todo relacionado con el medio natural. Con el mundo eh,
1: natural.
0: Equipamientos ecuestres, eh, bueno, una infinidad de actividades que Lo bonito es ver ese desarrollo, ¿no? Normalmente, cuando empiezan, pues la idea es desarrollar ese proyecto y estos proyectos normalmente no son rápidos. Suelen ir a, a largo tiempo o incluso a larga vida, o, a, o para toda la vida.
1: Ahora se ha puesto mucho a raíz del confinamiento, como que a todo el mundo, como que la vida nos dio una vuelta de calcetín a todo el mundo, ¿no? Y, de repente, de querer estar todos en las grandes ciudades y demás, se ha dado un, un cambio eh, importante de la gente hacia, hacia el, lo rústico, ¿no? hacia, la, hacia las bases, hacia tener plantado algo, hacia tener esa... ¿Tú has notado ese crecimiento en la demanda de ese tipo de producto?
0: Eh, sí, sin duda alguna uh, la demanda ha crecido muchísimo porque yo creo que eh, la, uh, el COVID ha generado... Eh, un despertar en esa sensación interna que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? de tener una casita en el campo, una casita delante del mar. ¿no? Y esto ha despertado a mucha gente que a día de hoy prácticamente hemos dado este salto tecnológico de 10-15 años adelante ¿Sí? y ahora todo el mundo puede trabajar desde casa prácticamente. Eh, y esto, ah. pues, evidentemente con las infraestructuras que tenemos hoy en día, pues es muy fácil tener una casa en medio del monte y desplazarte una vez a la semana pues, a las grandes ciudades. Sí. Eh, con ave, con autopista con coche o con avión si hace falta ¿no? eh, la, la, la demanda ha crecido y se ha multiplicado por cuatro en relación a pre-covid, pero una cosa es la demanda y otra es la realidad económica, que son dos cosas diferentes entonces, hay una parte del público que tiene muchos pajaritos en la cabeza uh -huh. pero la realidad económica no le acompaña ¿sale? entonces yeah. Para nosotros el esfuerzo para vender una propiedad en la realidad hoy es cuatro veces mayor que en el 2019. ¿Por qué? Porque no. tenemos que atender un, una capacidad de público mucho más amplio, comprador, eh, para atender unas necesidades. Lo que pasa que a veces el bolsillo pues, no acompaña. Entonces, aquí no entraremos en el tema bancario porque financiar una finca rústica... Eso era es parte de lo que te iba a preguntar ahora. Te aseguro que es una odisea. <risa>
1: Es que en muchas casos aquí los bancos me han dicho directo, o sea, si es rústico no financiamos. Y a lo mejor puedes estar hablando de un rústico que está súper bien ubicado, que tiene, inclusive hay rústicos que tienen las infraestructuras porque en su momento se hicieron, etcétera, y no cambiaron de calificación y no, no, no encuentras financiación, ¿no?
0: Bueno, te encuentras en situaciones donde hay entidades creditoras que lo consideran un riesgo demasiado importante por si el, 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 la garantía no funciona y se tiene que devolver el inmueble, pues tener una finca rústica en medio claro, de la claro. aislada es un riesgo muy importante. Entonces, hay directamente entidades financieras que no quieren trabajar con este tipo de producto. Hay otras entidades financieras que lo ven de una manera diferente. Entonces, en lugar de... Pues, el valor que, que se considere sobre la finca para la tasación, ¿no? Pues uh, lo limitan a un 60%. Hay entidades bancarias que también depende de la tipología del cliente, pues esa financiación puede ser resultante completamente diferente. Pero, por norma general, no es fácil. Y entonces, uno de los criterios importantes que sí que hay que tener en cuenta en una finca rústica es el tema de la coordinación entre registro y catastro, que es el eh, problema habitual eh, no, en este tipo de fincas. Uh
1: -huh.
0: Entonces, esto es un trámite que nosotros a nuestros vendedores les proponemos previamente al inicio del proceso de comercialización, uh -huh. para que ya tengan toda la documentación preparada, teniendo en cuenta que el 85% del público nuestro requiere financiación y un 15% no. Entonces, claro, si nos limitamos a un público que no nos requiere financiación, estamos limitando el, el mercado. Muchísimo, claro.
1: Oye, eh, Jordi, déjame interrumpirte un segundo para saludar a la gente que está aquí acompañándonos. Venga, que va. Está Aurelia, Aurelio, que está siempre desde Canarias. Susana, eh, Martín está Mani, que dijo los escucho luego porque no puedo estar, pero bueno, entro a saludar. Eso ya está Leire desde Castellón, muchas gracias. Está Cristina también, Cristina de aquí de Valencia, Cristina La Torre, bueno, de Galicia, pero que está en Valencia, la tenemos importada. Importamos buen producto gallego. <risa> eh, y nada, gracias chicos por estar aquí. Este es el momento para preguntarle al experto sobre fincas rústicas, o sea, todo lo que usted siempre quiso preguntar y nunca ya a quién. Me ha gustado mucho, mira, está Fausto desde Quito. Se conecta mucha gente en Latinoamérica. Muy y yo bien. creo que también eh, en Latinoamérica puede ser algo que les, que les pasa, ¿no? De cara al vendedor, vamos a dividirlo en dos partes, porque yo creo que aquí eh, tenemos tela donde cortar. De cara al vendedor, yo soy un vendedor que tiene una masía, una finca rústica en tu territorio y decido trabajar contigo. ¿Qué tipo de información como dices, el catastro y el registro nunca están coordinados. ¿Qué tipo de información me pedirías?
0: Bueno, pues prácticamente lo que te pediría, te pongo el ejemplo de Cataluña. En Cataluña, uh, las acústicas o las masías normalmente están catalogadas dentro de un catálogo de un plan especial urbanístico. Catálogo de masías y casas rurales, te pediría la ficha de catálogo para saber las características urbanísticas de la ciudad. Uh -huh. Eh, hay municipios ricos que sí que tienen hecho el catálogo, hay municipios, municipios no tan ricos que no tienen hecho el catálogo, entonces nos regimos por razón del artículo 45 de la ley del suelo. Uh -huh. eh, a partir de aquí, pues un poquito de, de trabajo de investigación, evidentemente verificar que eh, el que te está contratando sea el propietario de la finca. Eso en cualquier
1: caso lo hacemos, pero si es bueno, es bueno, nunca. Y en la rústica también se darán casos. Bueno, yo he oído, he oído casos de, de parar de llorar de sí, los sí, vecinos aquí. en fincas
0: rústicas. Te puedo asegurar que eh, han intentado vender fincas eh, herederos que todavía no han heredado porque el fallecido <risas> todavía no ha fallecido. Entonces, eh, hay que ir con bastante cuidado en estas situaciones porque es una situación delicada y, aparte de esto, pues evidentemente certificado toda de habitabilidad, certificado de eficiencia energética para todas las propiedades. Claro. Comprobar eh, que coordine todo perfectamente. Si no coordina, pues claro. uh, asesorar a tu cliente para que haga todo el trámite, porque el comprador en realidad va a querer comprar una finca documentalmente arreglada, no quiere que le traspases todo. Es un
1: problema, claro.
0: Bueno, después, pues ver las necesidades del cliente, uh, periodos, uh, tiempos, uh, precio, uh, efectividad. Porque vender una finca rústica no es colgar un anuncio de internet y esperar que lleguen los leads. Eh, uh -huh. Hay un trabajo previo y, eh, como, digo, como he dicho antes, es eh, más que una necesidad habitacional, es un estilo de vida, como el que trabaja en un restaurante. El que trabaja en un restaurante pues tiene un estilo de vida. Es un esclavo de su restaurante. Cuando compras una finca rústica, eres esclavo de tu finca rústica. Y lo aseguro por... Bueno, se los
1: dices a los compradores, ahora vamos a hablar de compradores, pero se los dices de, ¿estás segura de que te quieres esclavizar?
0: Bueno, tienes que saber exactamente dónde te metes, porque eh, la infraestructura de una finca rústica no es solo la propiedad, sino todo lo que hay detrás de la propiedad. Evidentemente, cuando tienes una finca de 400 hectáreas forestales, pues hay que un trabajo de mantenimiento de la finca forestal. Y un compromiso, ¿no?
1: O sea, un, una obligatoriedad de actuación. O sea, no puedes dejarla a morir, etcétera, porque puede ocasionar un incendio, puede ayudar a fomentar ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, aparte, evidentemente, cuando tienes una propiedad de características, pues tienes un jardinazo de hectáreas de terreno que hay que cuidar y hay que cortar el césped y hay que regar. Eh, conlleva un, un trabajo importante, sin duda alguna. Y para el vendedor, pues, evidentemente, verificar toda la documentación y iniciar todo un proceso completamente diferente al que sería una finca urbana. Uh -huh.
1: Qué guay. Oye, y de cara al comprador. Vamos al comprador. Manu Arias nos pregunta y justo hab habíamos hablado de eso y te dije, te vamos a preguntar porque ese es el... Dispara, dispara. Es. Lo que más nos, nos duele a todos es, dice, me gustaría preguntarle qué entidades financieras dan más facilidad para financiar estos activos.
0: <risa> pues mira, para estos activos yo recomiendo sobre todo eh, eh, las entidades banca bancarias que son sostenibles y, y que les gustan mucho eh, los trámites de eficiencia energética. Eh, hay entidades, te pongo Eobank, como por ejemplo, que es bastante... Uh, ¿Cuál
1: dijiste? Eobank. Evo, Evo vale, sí. vale, vale,
0: vale. Es, es bastante... Que... Uh, Permisiva y te ayuda bastante, sobre todo si mejoras esa eficiencia energética de la vivienda con eh, eh, complementos en, en la bajada del, del diferencial de, del interés. Si consigues mejorar la eficiencia energética y tienes una hipoteca, pues si la tenías uh, pues un Euribor más uh, un punto, pues al igual te bajan un 0,25 por uh, conseguir una, una mejor eficiencia en la, en la vivienda. No, si cambias las
1: ventanas y las es más.
0: Eh, te voy a decir, por ejemplo, entidades bancarias que no te acompañan. El BBVA es, vamos, completamente contrario a financiar una finca rústica, excepto uh -huh. que tengas millones de euros en tu cuenta bancaria y seas un potencial cliente financiero. Y,
1: y como para que entonces te necesito, ¿no?
0: <risa> entonces, sí. Eh, después, evidentemente, entramos en, en, en entidades bancarias que puedes conseguir mejores o peores condiciones económicas. Uh -huh. Hay... Te podría decir que el 60% de las entidades bancarias están bastante receptivas a este tipo de producto, teniendo en cuenta que la finca rústica tiene una característica esencial, que es que rústico es el terreno, pero la construcción es urbana.
1: Ahí, ahí quería llegar, porque efectivamente cuando tú ves la, el IBI o las, los impuestos, ves urbano, pero está en suelo rústico y ahí es donde empieza todo el mundo. No, pero es urbano, no, porque es rústico, pero, pero es urbano.
0: Cuéntanos. Claro, el, el criterio de decisión de muchas entidades bancarias que no financian es el riesgo. El riesgo de tener una finca aislada conlleva, evidentemente, que si hay una devolución del riesgo, pues muy probablemente ese riesgo quede destrozado, ocupado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Es menos controlable que un, que un urbano puro.
1: Claro. O sea, al final es mucho más fácil. Si me dejas de pagar un piso, lo puedo revender... Casi enseguida. Si me dejas de pagar una finca rústica, se me pueden ocupar, me la pueden destruir, o sea, realmente ha pasado por ahí, ¿no?
0: Sí, aparte de ello que evidentemente una finca rústica, el valor económico de una finca rústica puede multiplicar por 4, 5, 6, 10, 20 el valor de un piso. Claro, eh, financiar una rústica pueden financiar prácticamente 20 viviendas. piso Guau, wow, ¿cuánto cuestan las rústicas en tu pueblo? Aquí cuesta muy poquito. Depende, depende. Aquí puedes estar uh, comprando una, lo que yo denomino una chatarra, que son una masía completamente en ruinas, piedras en el suelo prácticamente, desde 30.000 euros y puedes acercarte pues a los 14, 15, 20 millones de euros fácilmente. Guau, wow, claro, cuando decías vistas al mar, y yo me imaginaba una finca rústica con vistas al mar. Yo quiero
1: una finca rústica con vistas al mar. Esto, wow.
0: con vistas al mar, es lo que aflora por su ausencia. No se encuentran no, muchas claro, que suelen es, estar ocupadas.
1: Es lo que cuesta más ahora, ¿no? Oye, sí. y, imagínate, ahora estamos hablando como compradores, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos clave que debe tomar en cuenta un comprador cuando está comprando este tipo de productos?
0: Bueno, como necesidades principales es, uh, primero, tener conocimiento de lo que está comprando, de lo que tiene interés. Segundo, es analizar muy bien la zona donde va a implantar uh, su proyecto, eh, porque es diferente tenerlo delante del mar que en medio del monte a uh, dos horas de la carretera principal donde Dios perdió los calzoncillos. Sí, sí, sí. Oh. Me ha tocado, me ha tocado. Y, y claro, a ver, uh, yo me he encontrado en situaciones donde he estado haciendo visitas con compradores en una finca de estas donde Dios perdió los calzoncillos, y encontrarte, por casualidad, unos turistas holandeses dando vueltas por allí, donde jamás de la vida te acercarías tú. Claro, hay público para todo. Hay público uh, para la casita delante del mar, hay público para una finca uh, perdida en el monte.
1: Hay público para todo, efectivamente. De hecho, uno de los principales errores que muchos agentes cuando empiezan cometen es Ay, yo quiero vender esta casa porque me gustó y yo siempre les decía es que no te tiene que gustar. O sea, realmente tú no la vas a comprar y la va a comprar… Yo he vendido cosas que cuando he entrado digo, esto no lo compran ni Dios y me lo compran muy rápido. O sea, realmente no tienes esa…
0: esa... Claro, en el proceso de compra, que nos pasa? Lo que nos suele ocurrir muy a menudo es que eh, los proyectos suelen ser largos eh, y el proceso mismo de compra suele ser largo. Eh, aquí evidentemente detrás de todo el proceso de compra de un comprador hay un proceso de acompañamiento uh -huh. de seguimiento de posventa, de fidelización prácticamente lo, nuestros clientes se convierten en amigos más que en clientes porque los procesos son tan largos que prácticamente es que vamos a comer juntos, nos invitan a su casa, vienen a nuestra casa ¿A,
1: a ti sí te pagan las paellas? <risa> y también las pago Claro, 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 claro. No, lo decía un poco de broma. Tengo algunos clientes ahí que me dijeron: no, 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 la paella está hecha yo. Vale, sigo esperando. Pero bueno, es parte, de, es parte del show. Entonces, tener muy claro qué es lo que tienen comprar, verificar si efectivamente tienen financiación. En el caso de, por, depende de lo que vayan a comprar, es por ejemplo, de estas casas, piedra sobre piedra, que dices, 30 mil euros. Sí, pero de todas maneras no va a tener financiación y no va a tener financiación a lo mejor tampoco para la reforma, con lo cual es importante calificarlos, ¿no?
0: Sí, bueno, en este caso, normalmente cuando, cuando un uh, autopromotor compra una vivienda de estas características en ruinas, normalmente suelen ser valores relativamente bajos. Entonces ya compran con, con su propio capital, después evidentemente realizan el proyecto, lo presentan en el ayuntamiento, se les acepta, etcétera etcétera una vez tienen el proyecto ya sí que entra a la fase de financiación de autopromotor donde como cualquier autopromotor pues te financian un capital y te van dando dinero a medida que vas certificando la obra prácticamente
1: uh -huh. Interesante. No siempre te dejan construir, esa es una de las cosas que tienes que tener muy claro. O sea, si te dan una finca rústica, acercarte al ayuntamiento al que pertenezca eso y hablar con el arquitecto municipal sería interesante, ¿no?
0: Esto depende también de la comunidad autónoma donde está emplazado el inmueble. También eh, nos encontramos, por ejemplo, en Cataluña hay restricciones sobre el suelo rústico, no se puede edificar. Correcto. Las autónomas con mil metros cuadrados de terreno rústico, te puedes construir una casa. Entonces, pues, uh, ahí evidentemente hay que hacer un trámite administrativo en el ayuntamiento y uh, un acompañamiento al cliente comprador o que él mismo por su cuenta y cargo con su técnico se acerque al ayuntamiento y haga las consultas legales necesarias. Es que en el... este caso es,
1: es importante tener a alguien y por eso te quería presentar. Es importante tener a alguien que sepa de ese tema, ¿no? Oye, yo quiero comprarme una finca rústica y no es cualquier cosa. O sea, tienes que ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Porque la gente ve como muy fácil, ah, me hago una piscina. No, es que no te puedes hacer una piscina. O sea, cosas tan, tan básicas como esas que te puede cambiar toda tu expectativa de, de proyecto. ¿no?
0: Claro, es, es lo que decía antes, cada maestrillo su librillo. Uh, mucha gente, el, de, el público comprador, no tiene conocimientos técnicos. Y uh, nos pasa en muchas ocasiones que nos solicitan fincas de muchas hectáreas. Pero no quiero que haya ninguna construcción porque me quiero hacer la casa a mi gusto, ¿no? Sí, tú, Esto, eh, aquí en Cataluña no eh, es posible eh, no. Eh, entonces evidentemente pues se le explica se le explica todo el proceso cómo tiene que comprar una finca qué posibilidades urbanísticas tiene qué posibilidades de ampliación hay diversos, eh, diversas características urbanísticas que pueden o no desarrollar pues, la actividad que, que sí. deseen hacer Sí, por
1: ejemplo, eh, se ha dado mucho en la moda, no sé si está pasando en tu zona, eh, que está comprando fincas rústicas muy grandes, hectáreas grandes, para eh, fincas solares. de
0: Para recapitucar los para,
1: Exacto, cuéntamelo todo.
0: Pues aquí te diré que lo que sí que se está llevando bastante a cabo es uh, la compra de suelo rústico con la idea de, dada la situación energética que tenemos en, en nuestro territorio, se ha abierto la veda a nuevos proyectos energéticos de campos solares, campos de área eh, uh -huh. Y esto se... hay una tirada bastante a, a poder implantar este tipo de, de proyectos. Uh -huh. eh, el año pasado creo que se aprobó un decreto ley en la Generalitat y a... Me parece que son uh, no sé cuántos miles de millones de kilovatios que se pueden eh, oh, sí. producir y, evidentemente, pues, uh, necesitan un espacio para, para poderlo desarrollar. ¿no? Eh, la iniciativa es buena, pero el territorio, en según qué zonas, no acompaña. Y entonces hay bastante eh, reacción de la gente eh, habitante aquí en contra de todos estos parques aerogeneradores, se ha promovido incluso algún parque aerogenerador en medio del mar eh, de, delante de toda la Bahía de Rosas pero eh, evidentemente es uh, hacia, hacia donde vamos orientados y donde es que queremos... Eso o metemos
1: más eh, de estas
0: centrales
1: sabes que queremos todo, ¿no? queremos tener la luz barata pero no queremos tener a nadie que nos moleste ni que nos haga
0: Claro, para ello pues, pues se pueden utilizar zonas no pobladas. Eh, evidentemente, pues, todos estos proyectos están generando una demanda de suelo, de suelo rústico para poder implantar. Eh, normalmente, eh, de suelo rústico que vaya a recalificarse en suelo urbano, eh, a día de hoy el plan director que tenemos de la Generalitat ya prevé zonas de crecimiento y estos suelos ya están más que adquiridos o directamente no se venden. Uh -huh. eh, claro, dada la situación económica actual, también las grúas ya lo ves que afloran por su ausencia.
1: Ya por bien. lo
0: menos en medio rural, en grandes ciudades, pues es normal que haya un gran consumo de vivienda, ¿no? Pero aquí, uh -huh. a día de hoy, las promociones… Todo uh, no, afloran no sí. se recupera, ¿no? Como en,
1: como en la época del 2002 que había más grúas que personas en las ciudades, ¿no? Exacto, exacto. Ahora no...
0: Queda, queda suelo residual de bancos, uh, de Sareb, queda suelo ya construido con estructuras que evidentemente hay que desarrollar y promover. Uh -huh. Pero a día de hoy con el tema financiero pues no hay muchos promotores que se pongan a ello. Uh -huh. creo, creo recordar que estuve hace un par de días en, en el colegio de Apis en una... En una charla con Gonzalo Bernardo, estaba adelantando información para la previsión del año que viene y estaba invitando a compañeros inmobiliarios a que se hagan promotores. Esto quiere decir Fíjate. que va a haber un crecimiento del de consumo de vivienda y, consecuentemente, una necesidad de, de nueva vivienda.
1: <coughs> Perdón, Uf. sabes que estaba enferma, ¿no? <risa> Llegó... Cuatro días ayer estaba en cama todavía, tuve que entrevistar a Francis, que ya tenía el compromiso.
0: <risa> pero... Oye, ¿pero lo entrevistaste aquí o desde la cama? No.
1: <risa> en mi casa, pero no desde la cama, en pijama, pero, <risa> pero no se notó. <risa> bueno, es parte del show. Pero, eh, el ¿qué es que ¿Qué es eso? El, la parte rústica muchas veces nos imaginamos el pequeño, o sea, vas a captar un, y te dice alguien, oye, mire, es que tengo esta pequeña parcela o esta parcela que quiero vender y es precisamente donde tienes que estar tú con el conocimiento que acabas de decir de qué proyecto se van a desarrollar o qué proyecto porque igual hay una una casa en piedras o hay muchas hectáreas y, y tú tienes que saber es, qué se puede construir aquí o no o sea, es decir, si no se puede construir nada o si se puede recalificar para el tema de las estas energéticas madre mía es hay, la gripe hay,
0: hay que estar hay que estar bastante al día de, de, de información de tu territorio tienes uh -huh. que tienes que, que llevarlo muy bien a nivel de información y estar eh, consecuentemente eh, informado pues a nivel de, de de nuevas propuestas a nivel de territorio, a nivel municipal, a nivel urbanístico, jurídico, bueno, lo, lo habitual de un agente inmobiliario.
1: Básicamente, ¿no? Pero bueno,
0: más se si cabe,
1: ¿no? Mira, por aquí dice José Luis, dice, por fin hoy Jordi juega de visitante.
0: <risa> este será José Luis Pepe, Pepe Pagés, ¿no? sí, sí Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, sí, efectivamente, hoy lo tengo de visitante al pobre, está sufriendo, lo veo así como más, yo estoy más relajada, Chicos, pregúntenle lo que tienen. Aquí Manu decía, claro, te tendrá, tendrá que ver por comunidades y cómo estén catalogados allí. Aquí en Castilla no sé si encontraría una entidad que lo financie. Bueno, el tema de la financiación ya lo comentamos. Entonces, uno, mantenernos informados desde luego de qué proyectos hay, qué tipo, porque inclusive podría haber hasta beneficios. O sea, porque a lo mejor para ver una comunidad autónoma, un territorio o un ayuntamiento que quiera promover que en los suelos, en alguna parte de sus planes haya, eh, ¿cómo sabes, Placas solares, desarrollos, etcétera. Tienes que estar informado de eso porque tú puedes orientar así tanto a vendedor como a compradores. Oye, vendedor, no pienses que tienes tierra para vender que no vale nada porque aquí se puede implantar perfectamente este tipo de proyectos y podría ser muy interesante ¿no? obviamente esta gente tampoco nos paga me tengo que sonar, deja de poner un mute porque si no, dejo a todo el mundo.
0: No te preocupes, Rocío <risa> <risa> Evidentemente eh, hay que tener muchos conocimientos de, de tu zona y, y sobre todo de, de, del territorio eh, Trabajar en una finca rústica no suele ser uh, un trámite fácil, ¿vale? No, no es aquello, eh, necesito esto, 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 esto y esto, ¿y aquí se ha acabado? No, porque siempre salen cosas o pues, sorpresas. Te puedes encontrar fincas rústicas que estén en medio del campo, que al lado pues, tenga actividades ganaderas con granjas, con uh, equipamientos eh, fotovoltaicos. Te puedes encontrar en muchísimas situaciones. Ya ni te explico, aquí en, en, al lado de, de mi pueblo, en Peralada, el viento, la tramontana. Esto es a, algo que también afecta bastante.
1: Hay mucho viento ahí. No viviría en mi vida. En Valencia hay muchísimo viento y lo
0: sufro. Sí, pero hay una cosa buena. El viento se lo lleva todo. Los malos espíritus, los malos rollos, se lo lleva absolutamente todo.
1: <risa> eso es bueno, eso es verdad.
0: Enfermedades, lo, hace limpio absolutamente de todo. Pero... Eh, Muchas veces uh, en este tipo de, en esta tipología de producto los propietarios mayoritariamente son gente mayor que no tienen conocimientos de eh, administrativos, que no tienen conocimientos eh, jurídicos, que no tienen conocimientos uh, fiscales. Eh, porque aquí también podríamos entrar en el tema fiscal. Eh, evidentemente, en títulos de propiedad adquiridos hace 50 años, pues imagínate el valor patrimonial que tiene en referencia al valor posible de venta que se genera Uh, en, en la venta. Evidentemente, uh -huh. la situación patrimonial puede ser un desencadenante importante en la decisión de un vendedor si lo va a poner o no lo va a poner en venta. Porque, claro, si ganas, uh, para decir algo, un millón de euros en la venta, pues imagínate pasar por caja de Hacienda y que se lleve 230.000 euros. O más. Uh -huh. Entonces, aquí hay un, todo una, una asesoría fiscal, hay una asesoría jurídica, y muchas veces, como te decía antes, pues el público suele ser mayor, que no tiene estos conocimientos y hay un largo proceso de explicaciones. Es decir, aquí en una presentación de servicios prácticamente te puedes pasar dos horas eh, y, o tres o cuatro y después evidentemente hay todo el tema de valoración, tanto a nivel de venta como a nivel fiscal... Como a nivel de la propiedad, también hay que tener en cuenta que las fincas rústicas, eh, los testigos afloran también por su ausencia, porque sí, es Ajá. Eh, no, hay muchas, uh, no hay muchos testigos y cada propiedad es completamente diferente. Esto no es un bloque de una isla, de una ciudad, donde hay 150 pisos iguales ¿no? y que es más o menos 3.000 euros arriba, 3.000 euros abajo, puedes acertar en el precio. Claro. Me acuerdo,
1: cuando estabas diciendo eso, me acuerdo de uno que, que trabajaba pisos en Moratalas y le, me decía, ¿qué tipo de piso es? El modelo A, el B, o sea, todo un barrio enorme de Madrid tiene exactamente los mismos tipos de pisos en todos los edificios, entonces para ellos es como muy fácil lo que decías, ¿qué modelo eres? No?
0: Sí, sí, o sea, yo... Lo, lo explico de esta manera porque para mí lo dificultoso sería trabajar un piso de estas características, porque no tengo ni puñetera idea, hablando uh -huh. claro. Y claro, yo llevo 30 años, o la empresa lleva 30 años en el sector inmobiliario en, este, en esta especialización y prácticamente la mejor base de datos que tengo es la propia, aparte ah. de, evidentemente, de otros canales de búsqueda de información. Ajá. Uh -huh. Pero no es fácil tampoco valorar una propiedad porque aquí hay una parte sentimental que no tiene económicamente valor alguno, pero para muchos propietarios deshacerse de una, una familia de dos abuelitos de 80 años, deshacerse de una propiedad heredada... Wow, de es, es muy duro,
1: claro. Es, cuatro, cinco, es, es, seis o diez generaciones, de generaciones de su vida, claro.
0: Esto es una, es una decisión más que trascendental durante su vida, ¿no? Y a veces hay un acompañamiento detrás que es más un acompañamiento psicológico que no un acompañamiento administrativo. Vale.
1: Oye, nos pregunta eh, Susana, eh, Martín, Jordi, ¿qué propiedad te ha dado más trabajo de investigación? ¿Cuántas referencias catastrales tenía y registrales? Cuéntanos todo. Es que venimos a la parte de cuéntanos algunas anécdotas que has vivido para ahí.
0: Pues mira, una anécdota te voy a explicar de un propietario que quiso poner a la venta una propiedad que había adquirido hacía aproximadamente unos 40 años y que tenía 26 parcelas catastrales y que desconocía cuáles eran sus propiedades porque no coordinaba realmente las fincas catastrales con la realidad física de la finca. Él había comprado unas fincas, unos títulos y le habían dado unas referencias catastrales. Pues bueno, aquí hubo un trabajo de investigación... Prácticamente como un investigador privado. ¿eh? Un trabajo de investigación en el histórico del catastro, un trabajo de investigación en el histórico del registro de la propiedad, un trabajo de investigación en el municipio con testigos de gente mayor, ¿vale? después un trabajo de investigación en el archivo histórico que hay del catastro en Girona. Y a partir de aquí pues, me pasé un fin de semana completo, aparté todas las mesas que hay en el despacho y utilicé el suelo como una pizarra grande imagínate, Ajá. pues 60 metros cuadrados de suelo con un mapa grandioso y con 50.000 postkits pegando límites linderos información del registro información del catastro, pues bueno esto un fin de semana completo conseguí encontrar absolutamente todas las fincas todas, wow para que no me digan, ay y me vas a curar tanto <risa> Pues sí, el propietario uh, Francesc, uh, si no recuerdo mal, tiene 78 años. Eh, se quedó sorprendido porque él estuvo durante 30 años investigando y no encontró la información. Eh, yo evidentemente tuve un trabajo de tiempo de buscar esa información, pero el trabajo más fuerte fue desgranar toda la información papel por papel, hoja por hoja, hasta encontrar todos los blinderos.
1: Wow. ¿Y la vendió?
0: Sí, sí, está, está vendida y ahora eh, el propietario está en, en el proyecto de rehabilitación de las edificaciones, aparte de eh, haciendo una mayor cabida del terreno porque tampoco en el momento de transmisión tampoco Ajá. coordinaba el registro con el catastro, él ya lo adquirió con esta condición y ahora Ajá. estamos haciendo el trámite de actualización de, de las superficies.
1: De las superficies, madre mía, tú. Qué complejo. Cuéntanos otra, cuéntanos otra anécdota que, que, se debe, que se te haya dado así.
0: Pues mira, una anécdota, una anécdota uh, uh, bueno, divertida es que a principio, uh, cuando era agente inmobiliario, trabajaba, trabajaba prácticamente como la funeraria servicio 24 horas, sábados, domingos, a cualquier hora. Eh, bueno, una persona en aquel entonces, pues, uh, quiero visitar esta finca. Venga, vamos a visitar esta finca. Quiero visitar esta finca. Era una pareja, hombre y mujer, con avanzada edad. Él hacía de poli malo, no, él hacía de poli bueno y ella hacía de poli malo. Sí, me gusta mucho la propiedad, sí, me gusta mucho la propiedad, sí, me gusta mucho la propiedad. Y ella, ay, esto no vale para nada, esto para aquí. Vamos, uno le encantaba la propiedad y el otro quería hacer bajar el precio. Ya, yeah, ya. Yeah una visita, dos visitas, tres visitas, cuatro visitas, cinco visitas. Y al final quisieron visitar una propiedad que era mía, ¿vale? Y eh, eran domingo. Les dije, "Oiga, lo siento mucho, yo los sábados por la tarde me voy al súper como todas las familias y los domingos voy a misa y a tomar el vermut." <risa> ¿Sabes qué propiedad te acabaron comprando? La tuya, la mía. Pero lo más intrigante de todo esto es que evidentemente fueron a intentar encontrar al propietario.
1: ¡Toma! <risa> ah, Sorpresa la mundo. suya
0: cuando encontraron al señor Bonado y les dijo, no hay ningún problema, nos vamos a entender fácilmente.
1: <risa> ¡Qué fuerte! O sea, fueron a tocar directamente en la propiedad de, oiga, no nos quieren enseñar su casa hoy y aprovechando.
0: Y ahora lo comentamos como anécdota entre los compradores y yo. Tenemos muy buena relación, ¿eh? Pero lo comentamos como anécdota y es muy divertido, la verdad.
1: Madre mía, no... Es, Aquel
0: entonces dejé, trabajar en, dejé de trabajar en abierto, trabajo en exclusiva.
1: Sí, es que no hay otra forma. ¿eh? Nosotros solo trabajamos así porque al final es, es complejo. Y como dices tú, en, en tu caso, que te digo, parecen cosas muy sencillas, pero yo no he vendido ninguna finca rústica que no haya habido un trámite de por medio, una complicación, o sea pero no que no estaba en finca rústica, que estaba en, en urbana, un chalet que se había hecho un pequeño tordito un pequeño salamiento para la paella, etcétera, y el parking, una cosa así. Pues resulta que pasa justo por la línea de los aviones, entonces hubo que, o sea, no solamente coordinar con catastro y demás, sino que pedir permiso o sea, tener la certificación de aeropuertos y de AENA, pues, diciendo que, ok, que no pasaba nada, que no molestaba su techito. O sea, al final, hay muchas cosas que, que tienen que ver con esto, ¿no?
0: Sí, te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de la base militar de San Climense-Sebas. Uh, prácticamente aquí en Cataluña todo el mundo ha hecho la mili allí, en, en su tiempo la mili. Y, wow. uh, evidentemente, uh, hay una zona de influencia militar que afecta a la parte del pueblo y cada vez que alguno de los vecinos necesita hacer una reforma, tiene que pedir permiso al Ministerio de Defensa. Wow.
1: <risa> y el problema es que es un trámite largo, seguramente,
0: ¿no? No suele ser un trámite largo porque ya están habituados. El ayuntamiento habla con, el, con, el, con la persona responsable en la base militar y eh, la autorización suele ser rápida, 15 días un mes y está, está autorizado
1: Dice Fausto eh, dice, tenemos uno de los que está por aquí, dice una anécdota personal en una propiedad rural, para venderla tuve que pagar una área al vecino, área que él mismo me había invadido tiempos atrás, era urgente regresar a los literos a su sitio costo-beneficio y de tripas corazón o
0: sea... Fíjate. Te voy a explicar una, una anécdota que nos ha pasado ahora pues, aproximadamente unos 4 o 5 años. Eh, teníamos una familia holandesa eh, que habían comprado una propiedad, habían comprado un título de propiedad, pero jamás habían cambiado el catastro, ¿vale? Y el catastro constaba a nombre del anterior propietario. Y, eh, bueno, a razón de mi trabajo, pues, eh, le hicimos la presentación de servicios, nos estuvieron explicando sus necesidades, por qué querían vender, etcétera, 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 y me trajeron la documentación. Y me traen el título de propiedad y digo, ah, muy bien, pero bueno, aquí pone 5.400 metros cuadrados. Y la, la finca me dice que hace 7 hectáreas de terreno. Y aquí hay algo que no lo diga, ¿Me traes el catastro? Y dice, ¿qué es el catastro? Ups. Bueno, pues empezamos bien. No hay catastro. Es decir, el anterior propietario estuvo pagando el IBI de esta finca. Eh, hay una. Hay el derecho de sucapión, ¿vale? que En España son 30 años, pero en Cataluña son 20. Uh -huh. En el caso de que un titular catastral esté pagando el recibo del eh, IBI, el IBI durante un periodo de tiempo, a partir de ese periodo de tiempo se puede poner la finca a su nombre. ¿vale? Eh, claro, esta finca hacía 18 años y ha vendido. Y en Cataluña son 20, claro. Mi primera eh, advertencia al propietario es: esto hay que solucionarlo. <risas> Y bueno, aquí encendimos un trámite de regularización de superficie. Claro, teníamos 5.440, si no recuerdo mal, metros cuadrados, pero en realidad eran 7,2 hectáreas o una cosa así. Bueno, levantamiento topográfico, nos pusimos en contacto con todos los vecinos colindantes, sí, sí, no hay ningún problema, sí, sí, tú ves haciendo, firmaremos todos, porque antes el trámite no se hacía... Por comunicación mediante registro de catastro, si no se hacía por comunicación con vecinos colindantes o vía judicial. Uh -huh. eh, sí, sí, todos los vecinos de acuerdo. Bueno, enciendo todo el trámite, hago toda la topografía, me pongo de acuerdo entre los vecinos, los reúno a todos. Y falta uno que no se presenta aquel día. Todos firman. Y bueno, sigo persiguiendo a este vecino. Dice, sí, sí, bueno, no te preocupes, voy a venir, voy a venir, voy a venir. Sí, sí, al día que viene, dice, oye, bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que para firmar. <susurra> Tienes que pagar 5.000 euros. Wow.
1: Hostia.
0: Bueno, le doy traslado al propietario, el propietario me dice, bueno, pues un no día más remedio, vamos a pagar 5.000 euros. Muy bien. Hacemos todo el trámite, regularizamos, lo llevamos a catastro, lo llevamos a registro, queda todo perfeccionado, arreglado. Y al cabo de unos meses me aparece el propietario por aquí, el propietario no, ese vecino Ay. colindante. Oye, ah, hey, Cabonao, ¿recuerda que hicimos un trámite? ¿Me podría dar una, una copia del documento que firmé? digo, por supuesto, son 5.000 euros.
1: <risa> ¡Ay, qué bueno!
0: <risa> Todavía lo espero hombre, madre mía, madre mía evidentemente de todo ello eh, estuve correctamente informado el propietario ya me dijo, le cobras 5.000 euros y sí, sí, le dije 5.000 euros jamás ha venido de recoger el documento
1: no hombre, pues no obviamente sí ver si dice, háblanos de la zona de Albera, en la que se reproduce la tortuga autóctona que impide la obtención de licencias para renovación cuéntanoslo todo
0: Vale. Bueno, la zona de la Vega es un paraje de interés natural, como podría ser un parque de interés natural, pero con una mínima uh, restricción menos. Eh, uh, aquí hemos intervenido en la compra-venta de una propiedad eh, asesorada por un técnico, eh, arquitecto, uh -huh. eh, en el cual había que rehabilitar una masía. Bueno, pues uh, después de hacer todos los trámites, pasar por la audiencia de la Generalitat, siete departamentos diferentes, cultura... Eh, medio ambiente, absolutamente todos. Eh, nos hemos quedado encallados con una singular uh, situación. Eh, tenemos una tortuga autóctona que es uh, está protegida por la Comunidad Europea y es autóctona de esta zona. Pues justamente la zona de anidamiento de esta tortuga es la masía y no le permiten al propietario rehabilitar la masía porque perdona la expresión, ¿eh? por las putas tortugas, oh, sí. pero justamente, justamente uh, la, la compradora es, uh, trabaja en, en, en Estrasburgo, en, en la Comunidad Europea, en medio ambiente además, y está uh, poniendo en, en marcha todos los trámites necesarios para poder hacer una, una, un expediente especial de traslado de las tortugas a una zona de alineamiento diferente en el mismo territorio, pero que no estén dentro de la masía, para que ella pueda rehabilitar la masía. Llevamos cerca de cinco años.
1: wow Hombre, es que es importante todo, ¿no? Es importante el, el mantener nuestra, nuestro ecosistema y también de cara, a, de, de cara a nuestro trabajo, pues también es importante ayudar a esa... Pero, a esa compradora, ¿eh?
0: pero desde sí. el punto de vista teórico, uh, tener unas tortugas que te están dando por saco, la verdad es que no es muy...
1: <ríe> sí, qué otro pobre. Madre mía, madre mía. Y el trámite,
0: estamos... el trámite como la tortuga no es rápido.
1: <ríe> sí, cinco años de trámite, madre mía. Pues fíjate que unos amigos les pasó, bueno, yo no los conozco, unos amigos de unos amigos que se fueron a comprar una, una casa en Italia también una especie como de castillo, ¿no? una casa de estas muy ribombante y tal, y estaban muy ilusionados y muy emocionados de cómo iban a poner. Cuando la compraron y ya la habitaron, les dijeron, ¿no? su casa está, tiene la protección 28, con lo cual no puede tocar ni las cortinas, porque es un, un activo de estos especiales, pero claro, cuando se los vendieron no les dijeron nada.
0: Un bien de interés cultural.
1: En nuestro país sería eso, en, no, en Italia no sé cómo le llamen, pero es el mismo, el mismo concepto. ¿no? Bueno, o sea en, que... en, esto,
0: en esto las cicas rústicas también te suele pasar porque encuentras bienes de interés eh, nacional, bienes de interés cultural o bienes de interés eh, municipal. Y claro, cada uno de esos bienes tiene unas restricciones especiales. El que se compra un castillo no te van a dejar desmontar el castillo y hacerlo a manera que tú quieras. Los uh -huh, uh -huh. criterios culturales y técnicos muy específicos. Claro, en esto las masillas también hay las que hay y hay algunas masillas que son históricas y que uh -huh. tienen cierta protección.
1: Uh -huh. Hay que tener en cuenta todo eso. Yo creo que lo más importante es, eh, de cara a nosotros, ser profesionales. Es decir, aprender, investigar todo a fondo, tener muy claro cuáles son los procesos. Y como dices tú, en, el, en la venta de nuestros servicios tiene que verse eso reflejado. O sea, no ponernos a vender fincas rústicas aquí al... Venga, una cosa más, si no realmente hacerlo bien. De cara a un vendedor es dejarse asesorar por alguien que le ayude a ver las posibilidades o no posibilidades que hay en la propiedad, ¿no? Porque igual pueden pensar que es la masía de la hostia y resulta que tienes esas limitantes, ¿no? Y de cara a un comprador también asesorarse de alguien que te pueda ayudar a encontrar, pues, esa, ese estilo de vida que estás buscando, ¿no? Que luego mucha gente cuando lo encuentra dice, eh, yo creo que este estilo de vida eh, ya no me gustó.
0: <risas> Mira, Susana no. y yo tuvimos una, una propiedad con uh, 1,7 hectáreas de terreno. Fantástico. El primer año la desbrozadora corría sola prácticamente. Y, y nos lo pasábamos fantástico. El segundo año también fantástico. Unas barracos de mil demonios. Al cabo de cinco años pasaba el tractor directamente. El del vecino, no el mío, ¿eh? <risas> ¿Por? Porque es trabajo, es, es, eh, cada fin sí. de semana tienes trabajo seguro, 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 seguro.
1: Sí, yo, bueno, yo lo viví en, en una casa que tenía una parcelita aquí en Valencia y la parcelita nos daba mucho curro, o sea, era una parcelita de nada y pasar a, a quitar las malas hierbas, el regar, el cuidar, etcétera, al final te quitaba un montón de, un montón sí. de tiempo. Bueno,
0: para los locales, lo que nos damos, lo, la gente local lo que nos damos cuenta es que el que tiene una masía arriba de la montaña, fantástica, con unos prados eh, enigmáticos y unas pistas espectaculares, quiere un apartamento delante del mar. Sí. Para y, el que más que tiene, de nada. y el que tiene un piso en Barcelona quiere una finca rústica en medio del monte. Exacto. Entonces, exacto.
1: Nunca, siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? Exacto. Al final es un, es hasta un que, tema.
0: Hasta que lo pruebas, que te puedo gustar y encantar y estirarte muchísimos años, pero te, por causa propia te puedo decir que uh, jamás volveré a tener un jardín tan grande.
1: Jordi, vamos a aprovechar que se acaba el año. ¿Qué le dirías a todos los agentes y agentas, <ríe> agentes inmobiliarios que te escuchan, eh, o brokers inmobiliarios, gerentes inmobiliarios que te escuchan? Digo, mucha gente nos escucha también en diferido y hay mucha gente en Latinoamérica que, que nos escucha por ahí. ¿Cuáles serían tus palabras de, de ánimo para este 2022?
0: Bueno, para este 2022, mis palabras de ánimo es que si te especializas, eh, como hemos hecho nosotros hasta ahora, es un largo trayecto, no es de un día para mañana y tienes muchísima información. Muchísima información que si la guardas, la cultivas y la trabajas, funciona perfectamente. Y si eres un agente novel, eh, mi recomendación es que copies de los mejores. Solo tienes que copiar lo mejor de los mejores. Nada más. Eso. Y
1: conocerlos, ¿no? Ir a buscar cuáles son los, los, mejores, evidentemente, los mejores.
0: Evidentemente, detrás de todo el trabajo de un profesional es hacerlo muy bien y formarse constantemente. Esto es indudable.
1: Ayer lo decía Francis, la parte de la formación, o sea, tener una ética, tener muy claro cuáles son tus valores y a dónde ir, eh, tener clara la formación y un trabajo continuo, ¿no? un trabajo constante. Al final sí, sí. eso es lo que nos lleva a, a tener éxito. ¿no?
0: Sin duda alguna, eh, eh, el dinerito que genera un agente inmobiliario es causa del trabajo correcto de las personas. Si tú trabajas muy bien a tus clientes, tener en cuenta una cosa importante, que hay que diferenciar muy bien qué es un usuario y un consumidor y qué es un cliente, que muchos agentes inmobiliarios todavía no lo saben. Uh -huh. Pero si tú trabajas muy bien a tus clientes, el resultado, sin duda alguna, es, es que el esfuerzo que has hecho es positivo económicamente. Importante,
1: como dices, no quedarnos con el... Ay, mira qué fácil, el, 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 su logotipo de es fácil, pero no, no te quedes con el, ay, mira qué bien lo hizo, lo ha logrado. No, lo ha logrado porque te lo has currado. O sea, ha sido muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, el investigar, el conocer, el, el vivir esa zona, ¿no?
0: Sí. Bueno, sabes bien que evidentemente de la especialización, eh, pues una, una gente puede estar especializado en, un, en una zona, en un barrio, en, en una isla de, de pisos. Una gente puede estar es, especializado en comercial, otro puede estar especializado en luxury y otro puede estar uh -huh. especializado en picar rústicas. Pues escoge qué modelo te interesa más y Pero no te gusta. Y, claro. te Claro
1: que sí. Oye, pues mira, me, nos queda solo despedirnos aquí de, de todos, José Luis Paque de María Cacho, mira, te saludan de Lima, desde Ceci Valdivia también de Perú, el Fausto que es de Ecuador, que está siempre por aquí también, Eva Cano, que es paisana tuya, de por
0: allá. Oye, a, aprovecho para hacer un spoiler, si queréis seguirme, buscarme Jordi Bonal, me encontráis en cualquier sitio.
1: Eso era no, lo que... La última pregunta que te iba a hacer, ya para despedirme, perdona, es ¿dónde te encuentra la gente? Eh,
0: ¿En la gente canal, me encuentra en, de,
1: en, en todos los canales
0: de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, LinkedIn y si me queréis ver personalmente, pues estoy en la mayoría de eventos, congresos, formaciones sí, sí. y físicamente aquí en mi oficina me encontraréis prácticamente las 24 horas del día.
1: Que no, que las 24 horas no, no hemos aprendido nada.
0: Bueno, no. Solo no. las
1: horas de trabajo.
0: Los sábados en el súper y los domingos me encontráis <risa> en el
1: Bermud. exacto, en misa y el Bermud. Exacto. Yo te encuentro en el Bermud. <risa> Oye, muchísimas gracias eh, por aquí, felicidades a, a todos. Esta es la última entrevista que hacemos este año. No, me queda otra, tengo otra la siguiente semana que vamos a entrevistar a eh, Verónica Álvarez. Vamos a hablar, Verónica Álvarez, de, que es gerente de Fincas Asturias, ¿se llama? Sí. Eh, uh -huh. Y vamos a hablar de lo que es compaginar, porque tiene tres hijos. ¿Cómo compaginas tres hijos y una vida profesional, una agencia inmobiliaria, también heredada de, de su padre, pero que la ha crecido, etcétera? Súper, súper interesante. La verdad es que... Fantástico
0: contenta. territorio. Estamos
1: aprendiendo para todos, Sí. Muy bien. Oye, peralada.com, ¿cuál es tu clave, tu usuario? ¿Dónde te buscan en Instagram? ¿Peralada.com o cómo eh, Peralada
0: o sea? barra bajo com, o si me buscas Jordi Bonal, eh, me encontrarán. Estupendo. Y evidentemente a cualquier compañero que requiera uh, cualquier ayuda, cualquier pregunta, que no duden en contactarme por correo electrónico, por WhatsApp, por donde sea. Eh, me encontráis, me preguntáis, no tengo ningún inconveniente en ayudar a cualquier compañero inmobiliario.
1: Estupendo. Y los viernes hacen unas entrevistas muy divertidas, muy buenas en Instagram, hacen unos vivos muy, muy divertidos. Gracias, Jordi, por todo. Gracias por estar aquí y que tengas un grandioso 2022. ¿Vale? Feliz fiestas.
0: Que lo podamos disfrutar todos.
1: Exacto. Por Con favor. Un,
0: un fuerte abrazo y muchas gracias por invitarme.
1: Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Gracias a todos.